0: 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
1: a la pie Corriente,
0: la sangre que recorre este ser vivo. Soy transparente, mira mis venas en la
1: corriente. La sangre que recorre este ser vivo, y así vivo para ser. Y así vivo para ser. Y así vivo para ser Y así vivo para ser vivo Traspasa la piel El alma, el alma Traspasa la piel El alma, el alma Traspasa la piel El alma, el alma nos pasa la piel. Y sienten los poros, respiran, inhalan la vida. El flujo circula caliente, las manos palpitan, tocan y sienten los poros, respiran, inhalan la vida.
2: Estas son las voces de Fémina y Nacho Rodríguez con su canción La piel, para darles la bienvenida, porque ciertamente hay cosas que traspasan la piel que nos generan emociones y regularmente cuando hablamos de inteligencia lo relacionamos con habilidades lógico-matemáticas. Sin embargo, existen diversos tipos de inteligencia. Inteligencia lingüística, espacial, interpersonal y desde luego inteligencia emocional, es decir, la identificación y gestión de nuestras propias emociones. ¿Alguna vez has tomado una decisión cuando estás enojado o triste o incluso muy alegre de la cual te has arrepentido posteriormente? Las diversas emociones que podemos experimentar Influyen en nuestra forma de ver la vida En nuestra forma de reaccionar Y en las decisiones que tomamos Por eso es importante promover la inteligencia emocional Gestionar nuestras propias emociones Identificar las de los demás Y reconocer las consecuencias De no ser emocionalmente inteligentes te invitamos para que nos acompañes, yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Evelyn Ramos en la investigación testimonial, Fátima Briseño en las redes sociales y en la operación técnica, José Luis Vázquez.
0: Uno de los retos de la psicología es comprender los mecanismos mediante los cuales las personas pueden tener la posibilidad de mejorar su bienestar. La inteligencia emocional es la habilidad para percibir y valorar con exactitud la emoción, acceder y generar sentimientos cuando estos facilitan el pensamiento y comprender y regular las emociones que promueven el crecimiento emocional e intelectual. Ser emocional y socialmente inteligente comprende el autoentenderse y autoexpresarse con eficacia, así como entender a los demás y relacionarse bien con ellos mismos para afrontar exitosamente las demandas, presiones y cambios diarios. Quien posee estas competencias se caracteriza, primero, por contar con la habilidad intrapersonal de estar atento a sí mismo, de entender las fortalezas y las debilidades y de expresar los sentimientos y pensamientos de una manera no destructiva. A nivel interpersonal, ser emocional y socialmente inteligente implica la capacidad de ser consciente de las emociones y necesidades de los demás, así como de mantener relaciones constructivas y mutuamente satisfactorias. Hoy en el Expreso de las 10, nos honra con su visita una experta en el tema de inteligencia emocional, la doctora Norma Rubalcaba, quien nos compartirá sus conocimientos en este tema. ¿Y tú? ¿Sabes distinguir tus emociones? Acompáñanos.
2: La doctora Norma Rubalcaba Romero es licenciada y maestra en psicología, doctora en inteligencia emocional y actualmente es directora de la División de Disciplinas Básicas para la Salud en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de nuestra universidad. Nos da muchísimo gusto tenerla de nuevo con nosotros.
3: Muchas gracias Alonso, para mí siempre es un gusto estar aquí con ustedes porque justamente eso se siente como tan cálido y, y tan tan acogedor, ¿no? Los espacios y la entrevista, así que yo feliz de estar aquí.
2: Cuando hablamos de inteligencia, realmente hablamos de inteligencias, doctora, al principio lo mencionaba, entre las cuales está la inteligencia emocional. ¿De qué sí. se trata? ¿Cómo lo podemos entender cualquiera?
3: Sí, si bien, yo siempre insisto que, que a pesar de que el constructo como tal se, eh, se empieza a desarrollar a partir de 1990, realmente es una aspiración que tenemos desde tiempos ancestrales, ¿no? Ya, eh, pues, desde um, Aristóteles, ¿no? Ya hay esta inquietud por empezar a identificar dónde se junta lo que tiene que ver con las emociones y los pensamientos, obviamente con otras palabras, con otros constructos y, y desde la filosofía se fue pues abordando ¿no? esta necesidad de empezar a, a unificar. ¿no? este, lo que sentimos con lo que pensamos. Este, entonces, pues es algo que, que como seres humanos desde hace muchos muchos años estamos buscando cómo cómo integrar. Actualmente, pues ya tenemos toda una base científica, neurológica, ¿no? que nos indica que efectivamente hay estos circuitos que, que integran, ¿no? estas la emoción con el pensamiento y bueno, pero lo importante pues es echarlo a andar, ¿no? Este, saber que que podemos aprenderlo. Eh, que podemos desarrollarlo y que podamos ponerlo en la práctica principalmente.
2: También ser conscientes de las consecuencias de no ser eh, inteligente emocionalmente. Ajá. El otro día platicábamos acerca de los emprendedores y Ajá. decíamos, ¿para qué le sirve la gestión de las emociones a un emprendedor? Ajá. Y una de ellas nos platicaba que tenía un salón de belleza, iban a realizar peinados para eh, actividades especiales, Fue acudió a una boda donde tenían que enfrentar una situación, una serie de situaciones y reacciones de las personas Ajá. que estaban sumamente estresadas en una actividad Ajá. tan importante como ella. Les cambiaban el peinado de último momento, sí. cambiaban la jugada, Ajá. y ellos decían, tengo que mantener mi control emocional, no enojarme con mi cliente, voy a perder de este negocio, ¿no? Ha sido importante por simplemente generar un ejemplo de la vida cotidiana.
3: Totalmente, de hecho hemos visto, por ejemplo, en las empresas, ya cada vez se pondera mucho más lo que son, eh, bueno, en los ámbitos organizacionales le llaman las habilidades blandas, ¿no? Ajá. O sea, lo que no tiene que ver precisamente con, con lo técnico, ¿no? Con, con el área de expertiz o el área disciplinar, sino eh, la gestión de las emociones, entre ellas por supuesto, eh, la gestión de, del estrés y... Se pondera mucho más el hecho de que la persona que voy a contratar sepa trabajar en equipo, por ejemplo, que sepa responder adecuadamente eh, a las demandas del ¿no? entorno, que de hecho es una de las definiciones de uno de los modelos de inteligencia emocional, mucho más que, que el que sea muy bueno en lo que hace. ¿no? Entonces, cada vez se está ponderando más esa parte y, por lo tanto, necesitamos integrarlo a, a nuestros sistemas educativos entre antes mejor. no este Si bien en preescolar, por ejemplo, se trabaja mucho con la conciencia emocional, etcétera llega un momento en que ya no se aborda como tal, a pesar de que norm eh, reglamentariamente, digamos, ya está en la ley que se integre, pues a veces las condiciones en las escuelas no son las idóneas o a veces la misma inteligencia emocional de los docentes no da para la formación, ¿no? En es ese todo un sentido, reto, desde luego. Totalmente, es algo que hemos visto de manera recurrente y pero bueno, al menos ya se puso sobre la mesa y yo aplaudo mucho el tema de de que, lamentablemente, a partir de esas condiciones, pero después de la pandemia, pues pusimos sobre la mesa la importancia de la salud mental.
2: Absolutamente.
3: Y definitivamente una forma de prevención es a partir del desarrollo de las competencias socioemocionales.
2: Lo bueno es que esto se puede desarrollar y hay que empezar por identificar estas emociones.
3: Así es. Así.
4: ¿Qué situaciones de la vida cotidiana te hacen enojar? La pérdida de control, el estrés, estar con prisas
5: La gente que se creen dueñas de la calle, la gente que no respeta, la gente que cree que la ley no aplique para ellos
6: La inseguridad, el que la gente se sienta más que otra o que trate mal a, a las personas de algún servicio Eso me causa mucha molestia ¿Cuál te entristecen? Mm,
4: la impotencia como de no poder ayudar a otros, a mí eso me causa mucha tristeza
6: Pues me causa tristeza las situaciones de personas Por ejemplo, no sé, cuando voy al centro Que, voy, que ve a la señora súper grande, súper viejita Pidiendo alguna ayuda y, y pues me causa mucha tristeza ver las situaciones en las que están
4: ¿Cuáles te dan alegría? Los logros personales Ir teniendo como desarrollo de habilidades o así A mí eso me, me da mucha alegría ¿Cuáles te dan miedo? Como la pérdida de control o de no lograr lo que quería, eso luego me da como cierto miedo.
6: Pues situaciones ajenas a nosotros, nos sea, de algún accidente, este, los temblores...
2: No somos los mismos siempre, las emociones marcan nuestras formas de reaccionar, la forma en la que vemos la vida incluso, por eso es importante identificar estas emociones.
3: Totalmente Alonso, de hecho etimológicamente la palabra proviene eh, de, de un vocablo latín que es mochere, de mochere, que significa movimiento. O sea, entonces, justamente como dices, nosotros nos movemos en función a las emociones y, y es importante identificarlas porque en, en función de que sepamos qué es lo que estamos experimentando, también desarrollamos las estrategias para regularla. No es lo mismo, a veces que, que, que no tenemos como mucha conciencia emocional en términos de qué estoy sintiendo, si es enojo, si es tristeza, si es miedo.
2: O una combinación de todas esas O una
3: combinación, porque además es sí cierto. Puede Totalmente, sí, hay, sí. este, todas estas teorías de las emociones nos dicen que hay emociones básicas universales, que son las seis que más o menos ya mencionaron ahorita en los testimonios, y, pero además hay la combinación. De esas emociones, ¿no? Este, en, en secundarias, terciarias, de hecho, se hace una analogía con los colores, ¿no? O sea, como hay colores básicos y luego estos van formando más y la, la mezcla entre los secundarios más, entonces así tal cual pasa también eh, con las emociones y el que yo sepa identificar lo que estoy experimentando, entonces eso me ayuda a buscar la estrategia que mejor me ayuda a regular esa emoción porque son estrategias distintas las que necesitamos para cada una de las emociones.
2: Porque a veces tomamos decisiones eh, tal vez matizados por estas emociones Totalmente. y a veces nos arrepentimos de ello, sobre todo sí. cuando estas decisiones son en situaciones de crisis, si Ajá. estás muy enojado, muy triste Ajá. o incluso muy alegre.
3: Eso, sí, incluso hay principios filosóficos que dicen, "No no tomes decisiones en desolación, por ejemplo, pero tampoco prometas cuando estás muy feliz, ¿no?" <risa> porque entonces eh, puede ser que no sean como adecuadas a la realidad, ¿no? En estas eh, situaciones, entonces sí lo, lo que lo que se sugiere en estos casos esperar a que pase, ¿no? La, la, la crisis de la emoción, ¿no? A, a que podamos regularlo y entonces poder tener, eh, digamos, eh, más empatadas estas cuestiones del pensamiento para poder eh, tomar una mejor decisión sin, sin negar la parte emocional. Porque no sé si tú recuerdas, Alonso, todavía nuestras generaciones pues nos educaron mucho con que no, no pienses con el corazón, ¿verdad? este Piensa con la cabeza o no le metas estómago a la situación, etcétera. A lo mejor no se trata de eso, pero sí también considerar la guía que nos da las emociones, ¿no? O sea, confiar, por ejemplo, en nuestra intuición que nos dice si esto es correcto, no es correcto, cómo... cómo nos, lo experimentamos incluso corporalmente. Por ejemplo, eso para, es algo que, que se insiste mucho en la educación de, para la prevención en niños y niñas respecto a enseñarles eh, cómo lo siente en su cuerpo lo, lo, alguna situación y si es incómodo, entonces ponerse en alerta y avisarle a un adulto, por ejemplo. ¿no? O sea, hacerle caso a lo que nuestro cuerpo nos habla eh, o si es una sensación, este, por ejemplo, cómoda, entonces no promoverla, esta parte, pero si sí nuestro cuerpo, que es eh, justamente las emociones se van a caracterizar por tener un correlato fisiológico, las emociones las vamos a sentir en el cuerpo y las vamos a sentir como cómodas o como incómodas, nos van a generar bienestar o malestar. Entonces, en ese sentido, también buscar eh, identificar qué es lo que me está generando y, en, y actuar en consecuencia.
2: Desarrollar la inteligencia emocional es algo que necesitamos todas las personas, todas. de todas las edades. Es. Y es lo que estamos compartiendo con ustedes esta mañana con la visita de la doctora Norma Rubalcaba.
0: La capacidad de expresar los propios sentimientos constituye una habilidad social fundamental
1: Daniel Coleman vamos amigos se terminó el descanso déjate llevar por expreso de
0: las 10 el expreso de las 10 un recorrido por la ciudad interior regresamos La inteligencia emocional es la habilidad para discriminar, comprender y regular los estados emocionales. Es la capacidad de monitorear y descubrir las emociones propias y de los demás y utilizar esa información para guiar los pensamientos y conductas en la toma de decisiones. La inteligencia emocional es un factor protector ante fenómenos generadores de malestar psicológico, como las conductas de riesgo, adicciones, depresión o ansiedad, porque favorece la autoestima, resiliencia, habilidad de solución de problemas, conducta prosocial, bienestar y satisfacción con la vida. Para lograr esto, es necesario manejar las emociones de manera que trabajen a favor y y no en contra de las personas.
2: Hoy estamos hablando acerca de la inteligencia emocional con la visita de la doctora Norma Rubalcaba Romero, licenciada y maestra en psicología, doctora en inteligencia emocional y directora de la División de Disciplinas Básicas para la Salud aquí en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. La salud mental, doctora, es uno de los aspectos que se ha visto mayormente afectados posteriormente a la pandemia o en esta etapa en la que nos encontramos.
3: Sí, definitivamente eh, la pandemia... Ya previo a la pandemia teníamos, sí. o sea, sí se esperaba, por ejemplo, un eslogan que fue a principios de, de este siglo que se hablaba que para el 2020 la depresión iba a ser la segunda causa de discapacidad a nivel mundial se trabajó durante muchos años eso, y pero no contamos que en 2020 justamente iba a llegar la pandemia no entonces eso aceleró este muchísimo pues los procesos de enfermedad mental eh, se nos dispararon ¿no? los indicadores, eh, como tú bien lo decías en todas las edades este realmente fue un, o sea no, no no puede identificar a lo mejor algún grupo que no haya sido afectado, ¿no? por la pandemia en menor o mayor medida y la diferencia de alguna manera lo hicieron los recursos con los que ya contaban las personas, ¿no? Tanto los recursos externos ¿no? en función a que se tenía para amortiguar este, los efectos de la pandemia, pero mucho más los recursos internos ¿no? este, estas justamente estas habilidades, estos eh, procesos de resiliencia que las personas tenían para salir adelante eh, pero lo que sucedió ¿no? a nivel psicosocial respecto a las pérdidas humanas este, pérdidas de salud, pérdidas de trabajo, este, lo, las dificultades económicas que se vivieron pues sí que destaparon de manera importante eh, todo lo que tiene que ver con salud mental
2: y la inteligencia emocional puede ser un protector también ante uh -huh. algunas de estas situaciones emocionales
3: ah Científicamente, este vamos, estudios a, a nivel internacional, estudios que tenemos nosotros, nos indican cómo las competencias socioemocionales vienen a ser un factor de protector ante muchas condiciones de riesgo. Eh, insisto, eh, en, en estos levantamientos que hicimos en, en los procesos de pandemia, sí que encontramos que los chicos y chicas este que tenían más competencias socioemocionales también se vieron menos afectados, eh, por supuesto, porque podían hablar de lo que están experimentando, podían pedir ayuda, por ejemplo, no que también lo consideramos como otra de las competencias sociales importantes es, eh, y sobre todo eh, como promoción de resiliencia, es decir, después de estos procesos de adversidad salir fortalecidos eh, y bueno, entre otras muchas conductas de riesgo inform eh, información digamos que tenemos en población eh, jalisciense lo hemos encontrado como factor protector, por ejemplo, ante consumo de sustancias ante eh, conductas disruptivas, por ejemplo, ante violencia eh, pues tenemos una serie ahí de evidencias de, de cómo de la importancia de las competencias socioemocionales y que tiene que ver mucho y especialmente, por eso me gusta mucho más el término lo socioemocional que solamente la inteligencia emocional, porque lo socioemocional justamente incluye cómo echamos a andar esas, es, ese manejo emocional respecto a los otros eh, en estas relaciones constructivas eh, que nos dan justamente, en todos los, por ejemplo, en todos los modelos de resiliencia, los vínculos afectivos son el cimiento. Entonces, justamente las competencias socioemocionales nos ayuda a tener relaciones interpersonales constructivas que nos fortalecen para superar la adversidad. Entonces, lo vemos en, en la vida cotidiana, esta parte de, de la medida en que tenemos más de estas competencias, nuestras relaciones interpersonales pueden ser en mayor cantidad, pero especialmente en mejor calidad.
2: Identificar nuestras propias emociones y las de los demás. Vamos a escuchar la siguiente grabación.
4: ¿Qué crees que sea más contagioso, el enojo o la alegría? Creo que la alegría, sí, sin duda alguien que tiene buena energía y que irradia y, y alegría cambia la energía de toda la habitación. ¿Por qué crees? Porque la sonrisa, el gusto contagia, más allá que un, una persona que esté enojada, más bien repele y luego puede llegar a contagiarte, pero una risa, un chistillo, o sea, creo que es más fácil de poner a alguien alegre que de Molestarlo.
5: Yo considero que quizás seas más contagioso un poco más el enojo porque llega a suceder que a lo mejor las malas vibras a veces pueden llegar a ser un poco superiores o son más fáciles de, de compartir con los demás.
6: Uy, yo creo que yo creo que el enojo yo sí, yo creo que el enojo porque si alguien llega y te dice es que me pasó esto y estoy muy enojada por esto, tú tratas de ser empático y, y te pones en el lugar de la otra persona, entonces yo siento que te gana más el impulso del enojo que el de la alegría.
2: Las emociones son contagiosas, doctora Norma Rubalcaba, es más fácil contagiar la alegría o el enojo, ¿qué nos dices?
3: Sí, totalmente, uh, de hecho, pues lo que manejamos son atmósferas afectivas, ¿no? Este, y también se, se ha encontrado, y hay investigaciones respecto a, por ejemplo, en los, en las aulas de clases, eh, la moderación que puede hacer el docente, eh, facilita mucho atmósferas de aprendizaje, cuando la, la atmósfera afectiva es más cálida, es más orientada a las emociones positivas eh, tanto niños y niñas como jóvenes eh, adolescentes aprenden mejor o sea, eh, también está evidenciado esa parte y, y respecto a qué se contagia más o menos eh, yo, yo pondría aquí hay em, 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 investigaciones de una neurofisióloga canadiense que se llama Barbara Fredrickson que ella descubrió algo que le llamó el Undoing Effect. Eh, no, no se ha traducido al español, pero es un poco como eh, el efecto que tienen las eh, emociones positivas sobre las negativas. Es decir... Eh, las emociones positivas las generadoras de bienestar no se llaman positivas ni negativas por ser buenas o malas sino porque generan bienestar o malestar Buen punto. y sí porque todas son todas son necesarias no no hay ninguna emoción que sea mala son necesarias y tienen su función uh -huh. eh, pero las emociones generadoras de bienestar ayudan a reducir las generadoras de malestar. Eso también está súper documentado. También lo tenemos nosotros documentado en diversas investigaciones. Eh, por ejemplo, otra vez, en este vínculo de resiliencia y, y competencias socioemocionales para los adolescentes, es mucho más importante que sepan gestionar sus emociones positivas. Es decir, que, que sepan, digamos, estar alegres de manera natural que regular las negativas para para que predicen mejor resiliencia, por ejemplo, en los jóvenes. Entonces, en ese sentido, por eso es muy, muy importante el papel, incluso en los temas de liderazgo, ¿no? También, así como en el aula pasa que, que el, eh, el docente puede regular y moderar la, la, la atmósfera afectiva, también en las cuestiones organizacionales hay... Eh, Bien lo dijeron los testimonios, ¿no? De repente alguien llega de malas y pone de malas a todo el mundo, ¿no? Entonces hay que buscar las estrategias desde el liderazgo, desde las visiones institucionales, de que se puedan generar atmósferas afectivas. ...positivas para el, para el trabajo también.
2: Mira, se ha comunicado Víctor desde Ciudad Guzmán, le mandamos un saludo. Hace un rato comentábamos si alguna vez has tomado una decisión cuando estás enojado, triste o incluso uh -huh. muy alegre... Sí. ...de lo cual te has arrepentido después. Y Víctor sí. ha reflexionado acerca de esta pregunta y dice... ...la inteligencia emocional, quizás los demás pueden identificar pero en lo personal, qué difícil identificar las emociones. ¿Sería correcto tomar un tiempo para responder ante una situación complicada, tomar aire, desviar un poco el tema para poder dar una respuesta con tranquilidad sí. y no arrepentirte de esas decisiones que tomas en medio de esta vorágine de emociones?
3: Claro, importantísimo, importantísimo. De hecho, hay estrategias para la regulación eh, de las emociones, pero en estos casos, por ejemplo, me parece que es importante rescatar la asertividad ¿no? de, de, de poder identificar en este momento no puedo decidir y entonces comunicarlo no entonces necesito tiempo por ejemplo para para pensar las situaciones necesito tiempo para identificar qué estoy sintiendo y entonces actuar en consecuencia respecto a lo que necesito no entonces sí definitivamente es es importante y bueno como estrategias reguladoras normalmente y como yo siempre digo que es como los primeros auxilios no en términos de de, de esta regulación emocional, la respiración profunda. Por ejemplo, actualmente también hay muchos trabajos que nos hablan como el, los ejercicios de atención plena o de mindfulness, eh, que implican no esta conciencia del aquí y el ahora, justamente son un excelente regulador emocional. Entonces, siempre el, el tomar, incluso no sé si te acuerdas, Alonso, yo siempre pongo ese de ejemplo, cuando éramos niños se había una campaña televisiva que hablaba de contar hasta 10, ¿te, <risa> ¿te acuerdas? <risa> Clásica. Pues Clásica, exactamente. Entonces, justamente de eso se trataba, ¿no? O sea, toma esos 10, respira profundamente y entonces una vez que, que sientes una disminución ¿no? de, de, de esa exaltación emocional, entonces puedes ver otras alternativas de solución, importantísimo.
2: Al volver del corte le vamos a pedir a la doctora Norma Ruhalcaba nos brinde algunas recomendaciones para promover la inteligencia emocional en niños y bueno, prácticamente en personas de todas las edades.
0: Sigue a tu corazón, pero lleva contigo a tu cerebro. Alfred Adler. Di las palabras mágicas. El expreso de las diez. de las diez. un recorrido por la ciudad interior.
1: aplausos, tuve mucha discreción pero no, no sé por qué estoy tan enojado Sigo odiando, porque me pongo nervioso cuando pienso en los ladrones que se roban mis derechos y también mis ilusiones. Pero igual me tranquilizo, hago mis respiraciones y por eso mientras puedo trato de escribir canciones. no, no
2: they're going to pick Esta es la voz de Alejandro Lerner, con un tema titulado Enojado. Hoy que estamos conversando con la doctora Norma Rubalcaba, quien es doctora en Inteligencia Emocional, actualmente directora de la División de Disciplinas Básicas para la Salud en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de nuestra universidad. Se ha comunicado la maestra María Elena, una de nuestras escuchas Doctora, te pregunta, ¿cómo enseñar a los adolescentes a tener inteligencia emocional? ¿Qué le recomendarías?
3: Sí, yo empezaría por... Eh invitarles a que identifiquen cómo están sintiendo corporalmente en un momento determinado ¿no? eh, y ella, como, insisto, la, la labor de docente es maravillosa. este Entonces, si ella tiene esta preocupación y se ocupa en el sentido, yo la súper felicito, porque justamente de esos y de esas docentes necesitamos mucho más. entonces y ese interés hay, es el
2: paso número uno, ¿no?
3: Sí, totalmente, totalmente. Hay mucho material, maestra. este uh, Yo, por ejemplo, hay una serie eh, de, de cuadernillos, ¿no?, este, que se llama Alcanzando la Inteligencia Emocional, que es muy buena para secundaria, por ejemplo… All right pero básicamente si, si no hay como la posibilidad de, de usar los recursos yo sería como pre, la, la invitación a, a los chicos y chicas de cómo estás sintiendo ahorita tu cuerpo y que ella a lo mejor pueda documentarse respecto a técnicas de, de regulación emocional en aula, hay, hay muchas, hay páginas incluso que nos hablan de cómo implementar estrategias de mindfulness en, al interior del aula para todas las edades eh, muy muy recomendables, yo yo siempre insisto que a veces no es que hagamos un día de, de las emociones no, sino que al menos tomemos 5 o 10 minutitos todos los días eso va a ayudar muchísimo a que los chicos formen hábito y, este, y que justamente puedan um, de manera longitudinal digamos, aprender a hacer esa, esa um, lo, lo tomen ya como un aprendizaje que puedan transferir a su vida cotidiana, no solamente en aula. Entonces, sí, le, le, le felicito, maestra, y le recomiendo, pues, buscar estos recursos para que pueda implementarlos cinco minutitos al día en el aula y va a ver la diferencia respecto incluso a la atención que los chicos puedan poner en los procesos.
2: Esta recomendación va para todas las para personas todas también, las edades, no, también, darte un tiempo durante el día para uh -huh. revisar tus emociones.
3: Totalmente, totalmente. Sí, de tener conciencia de ahorita en este momento cómo estoy, y, y que eh, si me genera malestar, bienestar y qué puedo hacer al respecto.
2: Víctor también se comunicó, hace un rato nos platicaba su experiencia y hoy nos dice de Ciudad Guzmán, he tomado decisiones tanto molestas como alegres y no han sido las mejores en ambos casos. Pienso que debemos detenernos un poco y revisar el tema para poder dar una respuesta. Sí. Otras personas nos dicen, yo he notado que gestionar mis emociones, de manera anónima nos lo plantea sí. esta radio escucha he notado que gestionar mis emociones días antes de mi menstruación me es particularmente difícil. Lloro con cosas que en otros momentos del mes no lloraría. O me, mi enojo sube a una escala de ira con facilidad En estos casos se requiere atención psiquiátrica O se puede aprender a gestionar las emociones solo con psicoterapia
3: Sí, en estos casos, sí sí también hay una influencia hormonal importante, por supuesto, y reconocerlo a lo mejor nos ayuda a identificar qué es lo que me está pasando. Bueno, estoy a lo mejor en, en mi periodo premenstrual, ¿no? Pero no, definitivamente eh, los procesos psicoterapéuticos que nos ayudan justamente a reconocer esas emociones y a darles cauce eh, son suficientes. En todo caso, si la terapeuta identifica que sí se requiere otro tipo de, de ayuda, eh, sí se puede derivar a, a una atención, este, para para coadyuvar con fármacos, que afortunadamente ya ahorita hay mucho estigma sobre el tema de, de, lo, de lo psiquiátrico, pero actualmente ya la, la, la ciencia ha avanzado lo suficiente para que los medicamentos ya no generen eh, los efectos secundarios que suelen en general, o los procesos adictivos a los que se tenía miedo, ¿no? Entonces, eh, la terapeuta valorará, pero yo quiero pensar que si es esto, con psicoterapia.
2: La buena noticia es que estas habilidades se pueden desarrollar.
3: Totalmente. Uh -huh.
2: Dice Silvia, ¿qué pasa cuando has tenido el de mejor morir cuando pasas por una desilusión, un coraje y no puedes desquitarte con esas personas, pues vas a lastimar a otros uh -huh. y no te atreves a alejarte de esas personas, ya sean mamá, hermanos, porque a veces sí. pueden ser seres queridos, amigos.
3: Totalmente. Y
2: que esta situación está dañando tu salud mental. ¿Cómo, cómo manejar estas situaciones o ayudar a otras personas?
3: Primero, buscar la vida profesional. Ahí, eh, me gusta usar esta metáfora que es cuando a veces nosotros queremos salvar a otros. Eh, pero a veces basta con, a lo mejor no no nos tenemos que aventar, ¿no?, junto con ellos, sino eh, ver las estrategias, pero primero hay que salvaguardar lo propio. Así como cuando una persona va a rescatar a alguien que se está ahogando, primero primero tú, ¿no?, y después entonces puedes salvar. Así es exactamente igual en los procesos de salud mental, primero tú. Entonces, eh, yo recomendaría que busque ayuda profesional y en esa ayuda profesional irá descubriendo qué estrategias para... este pues poner distancia y salvaguardar la salud mental, eso es importantísimo.
2: También Antonia nos dice, un amigo paramédico contó su experiencia Un chavo tomó casi un litro de raticida por una decepción amorosa Luego se arrepintió y fue a atenderse Y por más que suplicó y lloró que lo salvaran, pues fue imposible Porque era una situación muy agresiva Es una anécdota que nos comparte
3: Sí, totalmente, y ese es otro de los fenómenos con los que se vuelve un factor protector Las competencias socioemocionales La ideación, los intentos suicidas y los suicidios Es decir, eh, las personas ante la incapacidad de regular esas emociones que desbordan tanto, entonces, pues, acuden, ¿no? Estas estrategias que definitivamente, pues, no, no son las más sanas, pero es importante enseñar a nuestros jóvenes. A, no nada más a, a, a que entiendan sus emociones, a que las comprendan a que las regulen, sino también de pedir ayuda, es importantísimo así cuando yo siento que ya esto me está eh, eh, desbordando, hablarlo con mis amigos, hablarlo con un adulto de confianza eh, buscar ayuda profesional Ya por ejemplo en el caso de la universidad tenemos programas institucionales este que nos tenemos protocolos de actuación eh, pero justamente lo que buscamos es tener mucho ojos, que estemos alertas a lo que está pasando con nuestros jóvenes.
2: Vamos a escuchar la siguiente grabación.
3: ¿Sabes identificar las emociones de los demás? Sí, trato de
4: ser muy empática y muy observadora a la hora de convivir, como para estar consciente de las emociones del otro. ¿Cómo? de qué manera? La expresión facial o, o incluso no verbal, o sea, puede ser... El, el cómo te miran o el cómo mueven sus manos o se sienten incómodos.
5: Yo considero que sí se identificar las emociones de los demás. Se pueden identificar por el gesto de su cara, en este caso su tono de voz, las palabras que, que usan al hablar o al expresarse. También el movimiento de las manos, sus reacciones eh, corporales, o sea, cómo se mueven.
6: Sí, pero no al momento Yo siento que a veces soy muy distraída Pero sí lo logro notar, no sé En alguna plática y de repente alguien se pone incómodo O alguien se enoja con algún comentario Como por los gestos de la cara O a veces hasta por sonidos en su voz O su voz cambia
2: también se comunicó Nora, una de nuestras radioescuchas, dice: Sí, se puede identificar las emociones de los demás, porque la mirada cambia cuando hay tristeza o cuando nos sentimos molestos por alguna situación. Y también es importante identificar tus propias emociones, pero también la de los demás.
3: Totalmente, importantísimo. Y justamente esto que decían los testimonios, Alonso, es eso, ¿no? este Justamente las expresiones faciales nos dan mucha información emocional, los ojos específicamente. Eh, hay incluso test, ¿no? Se llama el test de. De la mirada, ¿no? Que identificar emociones a partir de solamente los ojos. Entonces eh, sí, la, las posturas corporales, ese, la, la fuerza de los movimientos, por ejemplo, eh, son todas unas señales que nos pueden indicar cómo está sintiendo la otra persona y eh, también en ese sentido saber qué hay que hacer, ¿no? si la persona por ejemplo pues lo, lo que requiere es cercanía, lo que requiere es un momento de distancia, etcétera eso ayuda también a, a, a salvaguardar la relación interpersonal
2: claro porque puedes ser más empático, te puedes poner en los zapatos de la otra Exacto. persona más fácilmente identificando estas emociones, Exacto. Eh, Juan López nos dice, lo mejor que he encontrado para el manejo de las emociones son grupos de ayuda mutua, particularmente a mí me ha funcionado las de los 12 pasos de alcohólicos Anónimos, por ejemplo, uh -huh. la ayuda espiritual me parece que es muy útil, es lo que nos comenta.
3: Sí, los grupos de autoayuda justamente tienen esta función de ser soporte social. Eh, en la medida en que nos sentimos que no estamos pasando esta situación solos o solas, eh, que hay otros que están compartiendo estas emociones, que hay otros que ver cómo le han hecho unos otros… Ese es el efecto de los grupos de autoayuda. El tema de sentirme arropado, sentirme perteneciente a un grupo, eh, sentir que no estoy solo o sola, eso definitivamente es el, el, el gran impacto. Por supuesto que hay este, quienes también a través de las cuestiones religiosas, espirituales, encuentran pues momentos de, de paz, ¿no? Y eso sería pues este un camino que, que se sigue en función a las cuestiones. Pues, espirituales ¿no? de cada uno
2: Al volver del corte le vamos a pedir a nuestra invitada la doctora Norma Rubalcaba que nos ayude a identificar y promover estas emociones positivas de las que hablabas al principio del programa que nos pueden ayudar a expresar sentimientos y pensamientos de una manera no destructiva y mantener relaciones constructivas y mutuamente satisfactorias entre las personas
1: llevar por el expreso de
0: las días. Un recorrido por la ciudad interior.
3: No olvidemos que las
0: pequeñas emociones son los grandes capitanes de nuestras vidas y las obedecemos sin darnos cuenta. Vincent
1: Van Gogh
2: Hoy estamos hablando acerca de la inteligencia emocional Nos acompaña la doctora Norma Rubalcaba Romero Doctora en inteligencia emocional Directora de la División de Disciplinas Básicas para la Salud Aquí en la Universidad de Guadalajara Se comunicó Esther desde Lagos de Moreno, doctora Y nos comenta ¿Por qué al estar enojada no me controlo? Digo cosas que guardo y luego me arrepiento de haberlas dicho Un día hasta salí de mi casa en la noche y era tarde Y me quedé a dormir en el auto en la calle sí, sí. ¿Qué le dices a nuestra radio escucha?
3: Sí, efectivamente el, eh, la falta de regulación emocional puede ponerlos en situaciones de riesgo. Aquí lo importante también como una de las competencias socioemocionales es la asertividad, el comunicar de manera oportuna lo que estoy sintiendo. Entonces, aquí se mezclan dos cosas. Una, esta posibilidad de decir oportunamente antes de que crezca el enojo y la otra, la, la, la claridad de la emoción en términos de cuando empiezo a sentirla, o sea, en, en poderla regular, entonces tener claro cuáles son tus señales corporales para decir, ah, me estoy empezando a enojar mucho. Entonces, sí, antes se de se que ya El no...
2: corazón, la respiración.
3: Exactamente. Principalmente es el tema de, de... Por eso el corazón simboliza las emociones, ¿no? Porque es <risa> claro. lo, lo primero que empieza a latir ahí más fuerte. Entonces, cuando yo identifico mis señales corporales de que empiezo a enojarme mucho, es ahí donde hay que empezar a parar. Entonces, aquí son esas dos, dos habilidades, la de la asertividad y la de la regulación emocional, pero aquí mi sugerencia es, identifica que corporalmente empiezas a sentir cuando va a crecer el enojo para entonces ahí poder establecer las estrategias de regulación por ejemplo la respiración profunda
2: la asertividad es decir oportunamente esto que estás sintiendo pero sin violencia sin, sin gritar dañarte. pero con claridad
3: con claridad Cuidando mucho el no dañar a la otra persona, pero tampoco dañarme a mí misma, ¿no? En esa parte es importante.
2: Y evitas la escalada de la emoción hasta grados que se vuelven incontrolables, Violentes, violentos claro. incluso. Lore nos dice, el no saber manejar las emociones para beneficio o simplemente para no perjudicar la propia vida y la de otros es un problema que no tiene que ver con la condición social o económica o profesional, por mucho tiempo se negaron, sobre todo para los hombres, y se estigmatizaron, cuando son las emociones los que nos hacen lo que nos hacen humanos y geniales, es lo sí. que comenta nuestra radio escucha.
3: Totalmente Alonso, de hecho estamos migrando ya, todavía um Hace pocos años encontramos, a la hora de medir las habilidades socioemocionales, eh, diferencias de género importantes respecto a, a la vivencia de ciertas emociones. Culturalmente, a los hombres eh, no se les permitía, por ejemplo, la vivencia de ni del miedo. Ni de la tristeza, ni de la demostración de ternura Afortunadamente ya culturalmente estamos migrando a estas nuevas masculinidades Donde es más permisivo eh, para eh, el género masculino El vivenciar estas emociones y poder expresarlas de manera constructiva Porque justamente al no poder experimentarlas y expresar Vamos, se experimentaba, pero no se podía expresar socialmente Entonces la única salida a veces eran los temas de enojo Que es así está permitido porque se, se asocia con temas hasta de vivir Probabilidad, eh, fortaleza, y entonces desencadenaba o ponía más eh, probabilidades de que desencadenaran un tema de violencia, ¿no? Entonces, esta es importantísimo que eduquemos a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a nuestros hombres adultos y mayores también en el reconocimiento de estas emociones, experimentan, y eso no te hace menos hombre, pues, en ese sentido. Es, es bien, bien importante. Eh, al contrario, te va a acercar más a procesos de bienestar.
2: Claro, hay que cuestionar estas creencias que se vuelven una carga cultural muy pesada, pesadísimo. ¿no? Siempre ser fuerte, siempre ser valiente, no rajarse, no tener miedo. Uf. Ajá,
3: ajá. Eh,
2: dice Lore también, debería ser una materia en las escuelas de, desde nivel preescolar. ¿Qué opinas?
3: Sí, de hecho ya el tema es, por ejemplo, actualmente eh, aquí en Jalisco tenemos, se cambió, se derogó la ley de salud mental por lo que se llama ahora ley de salud mental y educación emocional. El tema es que siempre está ese parrafito que dice sujeto a las a asignaciones presupuestales, ¿no? Uy. Entonces, pues no ha terminado de cuajar, lamentablemente. En
2: eso estamos. Decíamos que había... Eh, inteligencia emocional, que hay emociones que nos ayudan y que es necesario gestionar también, sí. pero algunas que son favorables y nos ayudan a tejer buenas relaciones, buenos ambientes. Sí. ¿Cómo se puede construir eso, desarrollar estas habilidades?
3: Totalmente. Eh, eh, hay estrategias ¿no? reguladoras eh, que funcionan como herramientas. Insisto, la primera tendrá que ser esta de la regulación emocional, la con de, de la respiración profunda, la conciencia plena. Pero también hay otras actividades que nos ayudan a, a gestionar estas emociones positivas. Por ejemplo, una que por excelencia incluso ha demostrado como efectos este, preventivos respecto a depresión, ansiedad, el deporte por ejemplo, ¿no? O sea, que ayuda pues a la generación de estos neurotransmisores eh, que, que previenen estos eh, trastornos emocionales. La otra, por ejemplo, las cuestiones que tienen que ver con arte, ¿no? Este, El hecho de... Um, el arte que quieras, ¿no? Por ejemplo, desde eh, escuchar música o eh, tocarla, ¿no? Este, la pintura, la literatura, no nada más sirve como expresión de emociones, que eso lo hemos escuchado mucho, ¿no? El arte como expresión, sino el arte como regulador también, ¿no? Este deporte, arte, las actividades que se pueden hacer en colectivo, ¿no? Este, eh, los, Ya decían ellos los grupos de autoayuda, pero también a lo mejor grupos de aprendizaje o grupos de hacer ejercicio o grupos donde puedo hacer determinada actividad que me gusta. Eh, esas actividades que nos permiten fluir, cada quien tiene sus cosas con las que fluye, ¿no? Hay que con identificar
2: que eso también.
3: Identificarlo y hacer el espacio.
2: Sí.
1: ¿no?
3: Para poder promoverlo diario y que no sea el amortiguador, digamos, de, de esas emociones. La, la conversación, por ejemplo, con las personas eh, que consideramos en nuestra vida constructivas, ¿no? que son buenas escuchas, este, que pueden este, tener, digamos, la, la capacidad de dar buenos consejos, etcétera. También eso es muy importante porque nos ayuda a resignificar lo que pensamos. Entonces, hay, hay estas cosas, invertirla en nuestras relaciones sociales es importantísimo.
2: Darnos tiempo para eso. Claro. Re Recuerdo que en alguna ocasión preguntábamos a nuestros escuchas ¿qué situaciones de la vida te procuran placer? Algunos de ellos nos platicaban caminar, pintar, tocar la guitarra, nos decía un radioescucha, a mí me relaja tocar la guitarra, Ajá. y son sensaciones de bienestar finalmente.
3: Totalmente, o, o determinados tipos de música, incluso, pues, eh, está documentado, ¿no?, El que la genera, generan emociones... Este, o positivas o negativas algunas. Entonces, sí, sí identificar qué me gusta mucho hacer, eh, qué... Eh, las teorías estas de, de fluir dicen que, que fluyes cuando pierdes la noción del tiempo cuando estás haciendo eso que te gusta, claro. ¿no? De repente ya llevas muchas horas haciéndolo. Eh, yo sugeriría también, la medida lo posible, pues, ahorita estamos ya muy dependientes de las tecnologías, ¿no? Desconectarse a ratos. Desconectarse a ratos, a ratos sí. importantísimo. Hay algo que
2: también. se llama tecnoestrés, ¿no? ¿Sí? Estás ahí, claro. Ya me dejó en visto.
3: Claro. O, o, por ejemplo, es que no duermes bien, ¿no? Porque claro. el tema de, de la luz, por ejemplo, sí. este también va, va condicionando los ciclos del sueño, etcétera. Entonces, importante es este, guardar nuestros momentos de descanso hacer cosas por los otros también hemos encontrado la el altruismo verdad, verdad. Ajá, la, eh, hay también mucho trabajo respecto al efecto de la bondad eh, de la compasión en términos de acompañar emocionalmente a los otros son generadores de bienestar
2: Doctora Norma Rubalcaba, muchísimas gracias, gracias por venir hermanos. al programa esta mañana
3: encantada, muchas gracias.
2: La doctora Norma Rubalcaba es directora de la División de Disciplinas Básicas para la Salud aquí en la Universidad de Guadalajara, nos ha acompañado el día de hoy y a todos ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros, quédense aquí en Radio Universidad
1: ¿Cuánto, cuánto más hay que esperar para que entiendas que yo canto por llorar te
6: Suspiro que me alivie el
4: verbo
1: amar. Esto fue
0: El Expreso de las 10. El Expreso de las 10. Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos. El Expreso de las 10.